0: Ni lyssnar på svartviken en i samarbete med soloäventyret. Det här är avsnitt fyra av Haugen Sanatorium, del två i kampanjen Insnöd.
1: Diana, du tar steget ut i personalrummet och du ser att du inte är längre är i det nedgångna personalrummet. Du är tillbaka på 1940-talet i det lyxösa, luftiga, vackra personalrummet. Och du ser borta vid soffgruppen hur en man i brun uniform. Verkar sitta ned med papper och kollar i dem När han hör dig ta stegen in Så vänder han sitt huvud mot dig Och du ser herr Fleischer sitta där Ah, fröken Hunter Guten tack Eh, guten tack Kom, slå er ned Eh, ja, ja självklart, hän Så, säg mig Vart tog er vän vägen. Mår hon bättre nu? Ja, ja, hon.
2: Hon mår bättre nu. Vad skönt.
1: Alla är ju inte lika starka som oss med rent ariskt blod. Nej, nej, så, så är det ju förstås. Jag tänker mycket på andra länder än det kalla bistra Norge. Jag tänker på. Das land, woody citronen, blyn.
2: Jag blickar upp mot honom och jag svarar lite trevande. Arsych, var in Arkadien, boren?
1: Han ler emot dig. Jag hade en känsla, så glad att den var befogad. Men säg mig. Jag gav ju er gryningsväktare i uppgift att vänta tills uppdraget här var slutfört. Vad gör du här? Fröken Hunter.
2: Ja. Eh, det, det kan jag inte riktigt svara på. Jag, jag fick inte så mycket information. Jag bara blev skickad hit. Jag vet inte riktigt vad mitt syfte här är. De sa till mig att, att gå hit och, och göra jobbet. Så därför är jag
1: i introduktionskurs nu.
2: Jag förväntar mig fler
1: instruktioner i, i framtiden. Du vet inte vad det är vi arbetar på här. De, de har hållit mig i mörkret. Du kan slå ett utstrålning interaktion, ett lätt slag med plus ett eftersom du trots allt har angett den fras som gryningsväktarna använder. Den fras som din kontakt Ada Weikert gav dig. Så det är inte chameleont? Nej, det är vad han använder för att genomskåda dig. Aj, aj, aj. aj. Sex. Han kollar på dig. Märkligt. Men låt mig då fylla i dig. Vi har funnit himmelsporten. Porten som kan användas för att ta de hemligheter som Gud använde för att skapa världen. Den finns där nere i källaren. Men jag har inte kunnat öppna den. Vi tror att det krävs en ybermännisk för att öppna den. Och vi har försökt skapa en sådan, en som är värdig, en med tillräckligt kraftfullt ariskt blod. Så att porten kan öppnas och vi kan vandra in i himmelriket och ta Guds hemligheter. Jag förstår.
2: Vilka framsteg har vi nått i skapelsen av den perfekta ariska individen?
1: Vi har ett nere i källaren, nu, under utveckling. Vill du se det? My mycket gärna,
2: mycket gärna. Jag är oerhört intresserad av det här.
1: Följ med mig.
2: Ytterdörren, ut från allting, fanns det glas i den?
1: Nej. Ni tar och reser er från soffan och börjar gå ut mot receptionen. Ni passerar förbi receptionsdäsken där Kristin Årud sitter. och kollar upp emot era men kollar lika fort ned när hon ser att det här är leder dig. Och ni vandrar in i den manliga avdelningen. På väg bort mot uppehållsrummet. In i biblioteket bortom det. Och sedan nedför trappan. Mot källaren. Bjarne. Du öppnade kassaskåpet och in i det så kan du se att det bara ligger en sak. Du ser hur Astrid's halsmäck ligger där inne hos dig.
3: Och jag sköljs över minnet när jag dödade henne. Det kryper i hela kroppen men måste ta det. det, det jag måste. Det, det är det hemskaste minnet som jag har. Och det vackraste minnet från henne. Så jag tar tag i halsmycket och stoppar på med det i en ficka.
1: Och i samma ögonblick så bländas du av det starka ljuset som finns i kontoret. Det upplyst, det ser inte alls likadant som du gjorde alldeles nyss utan det ser nytt, fräscht ut. Och du kan se en man, du kan se doktorn stirra förskräckt på dig. Där han sitter bakom skrivbordet. Björn, hur, -hur, 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 hur kom det hit? du hit? Du var inte vara här!
3: Vad skakar på huvudet, inte du igen.
1: Han reser sig upp och du kan se hur han slår på en knapp. Och du hör en larmklocka börja ringa.
3: Jag rusar ut ur rummet och puttar honom åt sidan.
1: Ja, du rusar ut och kommer upp i den här upplysta, upplysta salen du kan se dörren vidare ut som står stängd. Längre bort så kan du se den där kranen med vattnet och den här gurglande brunnen. Ja, det är det röret? Ja, precis, en brunnen, alltså en liten sån här avloppsbrunn. Ja.
3: Och jag inser återigen att snart är de här. Jag måste antingen hitta något vasst eller så tar jag den jävla doktorn som island. Och den här gången tänker jag inte döda den.
1: Du har ett ögonblick att välja. Vad går det efter? Vapen eller doktorn?
3: Jag vapen. Någon skalpell.
1: Du börjar rusa bort till bordet och dörren öppnas. Diana, du har vandrat ned för källarrappen med Günther Fleischer. Du kommer ner i ett rum, ganska stort tomrum. Dörr till vänster, dörr till höger och en dörr rakt fram. Alla är rejäla ståldörrar Inte någonting du skulle kunna sparka upp Han kliver framåt den vänstra dörren Öppnar den Och du ser han plötsligt drar sitt vapen Bjarne, du får ta i en skalpell när dörren dras upp
3: Jag duckar ner bakom det här operationsbordet
1: Du duckar ner där och du hör Gynters röst och säger Halt, Bjarne! Halt! Och du känner igen rösten Rösten från telefonsamtalen som plågade dig hemma.
3: Återigen fylls jag av den här ilskan. Den djupblodade ilskan under mig. Men jag vet att han har ett vapen. Jag vet vad som hände sist. Så jag måste vara mer försiktig. Jag tittar upp på honom.
1: Du kan se hur han riktar sin dragna luger lugerpistol mot dig. Och bakom honom så kan du se hur hans kollega står bredvid. Du kan se en person i uniform. Du kan se Diana står där. Tillsammans med Günther.
3: Jag stannar upp. Skalpellen i högst upp tittar liksom upp från bordet. Fortfarande skydd. Men tittar förvirrat på Diana. Du!
1: Du har stans att fly. Res dig upp Björne. Raus Björne. Raus!
3: Säg inte det där till mig igen!
2: Är vi fortfarande i 40-talets version? Ja. Har jag på mig sjuksköterskläder? Ja. Jag går fram och ställer mig strax bakom den här mannen. Och för min hand upp bakom honom.
1: Och han verkar inte reagera på det. Han känner sig trygg i dig. För du har ju gett den där frasen som har skapat tilltro till honom.
2: Sen för jag... Handen och armen framåt snabbt Och i rörelsen så greppar jag hans huvud Och drämmer den allt jag kan in i dörrkarmen
1: Och du ser hur Günther medvetslös Faller till marken
3: Jag ställer mig fortfarande Väldigt förvirrat ut Men
1: Du kan också nu höra en sak Diana som Bjarne redan hör Att det ringer en ringklocka Inifrån Som att larm har aktiverats
2: jag sätter mig på huk och plockar upp eh, vapnet. Pistolen. Tack.
3: Tack. Uh, det finns en läkare där inne.
1: Vad gör du här?
3: samma. Det kommer komma fler vakter.
1: Det är någonting som känns annorlunda med Björn. Du får en känsla som har fått dig att skygga undan tidigare. Det utstår en oerhörd själskraft ifrån Björn. En själskraft som skulle skada dig om han kom för nära.
3: Jag håller kniven, eller jag håller i en skalpell och pekar in mot, mot ett kontor. Det, det är en doktor som ringde på vakten där inne. Du är kompetent. Jag vet inte, ska man göra något av med honom eller ska vi bara ta oss härifrån?
2: Du ser hur jag avvaktar och tittar på dig. Hur kom du hit?
3: Skitsamma, vi måste ta oss härifrån.
2: Hur kom du hit? Vad om... gör du i det här rummet?
3: Jag börjar gå mot dig med skalpellen. Vi måste ut härifrån.
2: Jag riktar pistolen mot dig. Stå still och berätta för mig, hur kom du hit? Hur kom du till det här rummet?
3: Jag börjar ta mig för på kläderna som att jag letar efter en ficka eller något. Och sen så drar jag upp ur ena fickan ett halsband med en röd, stor röd sten i.
1: Och du känner den kraftfulla kraftad som strålar ut för den där. Du kommer ihåg de här trästatietterna kändes obehagliga- det är samma typ, det här verkar vara någon själsartefakt av någon slag. Men det här är mycket, mycket starkare och det är nästan bländar dig när den hålls upp. Och det svider i dina ögon. Jag backar undan. Håll den här borta från mig!
3: Jag måste ta den här... Eh, neråt.
2: Berätta för mig hur du kom hit. Är, jag, är du samma björne som...
3: Ja, vad tror du? Jag tog tag i den här och sen så hamnar jag här. Men, men som sagt, det kommer vakter, jag börjar gå mot dig igen. Vi måste, vi måste vidare. Det enda sättet som kan lösa det är att ta den här ner till vart nu det där vattnet är rinner. Visst. Ner till någon källa av något slag. Är det något du hört talas om?
2: Nej, jag backar undan. Fortfarande pistolen riktad mot dig.
3: Har, har du koll på det här stället?
2: Jag vet ingenting om det här stället.
3: Så verkar ha varit här förut. Okej, finns det någon mer trappa ner?
2: Jag har inte varit här nere tidigare. Jag vet inte.
3: Okej, vi, jag fortsätter förbi Diana.
1: Du behöver åtminstone några fem meter ifrån Bjarna jag backar
2: undan. När han kommer närmare backar jag undan. När han har gått förbi så går jag fram till nazisterna igen och
1: börjar rota fickorna efter fler, mer ammunition till vapnet. Du rotar runt där, hittar någon magasin till och du hittar även en par nycklar. En nyckelring med tre olika sorters nycklar. Jag tar allihop.
3: Jag börjar försöka öppna dörrar och försöka komma ihåg min skolning i husbyggen. För jag borde veta hur så här gamla hus byggdes och vart ventilerna och gångarna går ner till rören och källaren.
1: Jag kan be dig att slå ett svårt slag med egomekanik. För det här är ju trots allt tillbaka i tiden mot din utbildning. Tio. Alltså det som du känner är naturliga, det är ju den som du kommer ifrån. Men det måste ju finnas någonstans. Avloppet måste gå. Någonstans. Precis. Men du kan inte avgöra det utifrån dina kunskaper. Så du får välja. Jag gissar att de två trapporna åt höger som leder uppåt inte är av intresse. Så det är antingen dörren rakt fram eller den åt vänster.
3: Vilken är? Jag antar att dörren till vänster är närmast på vägen till den rakt fram. Ja. Så då kommer jag att öppna den.
1: Och du tar och öppnar den. Skjuter den åt sidan. Och där inne så ser ni någonting. Liv Åse, Maria och Lars rör sig ned i källaren igen. Liv, du som har varit här. Du känner pulsen ökas lite. Du känns det att röra sig ned där igen där du vaknade upp fast spänd? Jobbigt. Ni kommer ut i ett mörkt rum. Åt vänster och höger kan ni se dörrar. Jag har
0: varit här nere. Det var, det var här jag vaknade upp. Jag pekar bort mot borrhuset.
4: Efter vi föll genom hålet.
0: Precis. Eller, det är det jag tror åtminstone.
4: Men hur kan du ha hamnat här nere? Någon måste jag ha släpat ner dig hit.
0: Liv ser pister ut. Svarar inte. Utan går fram till...
1: Framåt så finns det också en dörr, en dörr som står vid öppen. Den var inte öppen tidigare. Den var stängd när du tog dig upp, Liv. Någon måste ha öppnat den sen sist.
0: Men jag vet vad som finns bakom den
1: dörren. Du vet det här och att dörren står öppen känns ju mer än jobbigt för dig. Faktum är att du kan förstå ett kroppsskräckslag. Ett kockartat sådant.
0: Lämpligt nog slår jag en etta. <laughs> Så eh, jag får sju i alla fall. Då.
1: Två skräcknivåer till. När du inser att de kan finnas var som helst. Ta dig stress.
0: Livstelna till. Stäng dörren, vi måste stänga dörren.
1: Vilken, vilken dörr? Lars rör sig direkt fram till dörren framme. Direkt när du säger det och drar igen den.
0: Lås den, lås den.
1: Jag har ingen nyckel, kasta hit nyckeln.
0: När han säger det så är det som att liv växer i någon form av töcken. tucken. tittar ner. Och, här! Och kastar iväg det.
1: Han tar det och du hör hur låset glider igen. Han räcker tillbaka den till dig.
4: Jag står lite fastfryst precis innanför dörröppningen från trappan. Och bara tittar runt i rummet.
0: Vi måste kolla på det andra rummet. Jag tittar mot den här dörren som är precis till höger när man kommer ner från trappan vi precis kom ifrån. Det är den enda dörren som är kvar. Du måste vara där.
4: Jag tittar väldigt nervöst mot dörren som eh, Liv indikerar.
0: Vi måste gå dit. Jag tittar mot Lars och mot Åse-Marie. Och sen eh, börjar jag gå fram mot dörren.
4: Jag möter upp Liv vid dörren. Och... och Lars kliver upp bakom er. Dörren är låst. Men du har
1: en nyckel.
0: Jag tar ett djupt andetag. <snar> Den vrider om nyckeln.
1: Ifrån lamskenet kan ni se in i ett smalt rum det finns märkliga, okkulta symboler målade på väggar, tak, golv. Rakt fram så finns det en dörr. En dörr med tre nyckelhål av den rejäla, robusta sorten. Samma sort som ni har öppnat den här dörren.
0: Jag tittar runt på de här symbolerna och sen tittar jag mot Lars Åse och Åsmaris som så man så här, Vet ni
1: vad?
4: Kan jag förstå någonting av de här symbolerna? Du
1: kan slå ett ego Och det kommer även
4: Lars vilja göra. Och läser du inte... Nej. Tio.
1: Ja, nu är inte du den som har läst mycket om okultism och sådant. Men eh, du kan tro det, ja, det skulle kunna vara någon typ av skyddsrunor. Men det verkar inte från en kultur i sig. Utan det verkar komma från flera. Som om någon kastat in alla typer av skyddsymboler den kunnat hitta.
4: Jag går in i rummet och går fram till någon av runorna.
1: Och... Just när du kliver in där så är Lars på väg att säga något. Och sen när du passerar in där så har du en sökta bakifrån Lars. Du kommer fram, kollar närmare in.
4: bara en symbol du vill kolla in? Ja, och jag tittar, tittar närmare på den och... Det här är en skyddsruna från tror det är en av nordiskt ursprung.
0: skyddsruna mot vad?
4: Och den här skyddsrunan är, den ser ut att vara, vet inte, den ser ut att vara asiatisk eller?
1: det där ser ut att vara ett tecken från som judarna använde. Alltså det är en av symboler här. Du kan säga Lars också han kliver inte in men han håller en koll.
4: Jag går runt och tittar på alla och bara är fascinerad egentligen över antalet runor.
0: Okej, men vad, vad, vad betyder det? Vad, det? vad skyddar någon... det mot?
4: Att det, det måste vara någon som har varit väldigt rädd för någonting. De
1: där låsen där ser ut att kunna öppnas både från, ja, från båda hållen. Så det är svårt att veta om någon har försökt stänga in något där. Eller någon som har låst in sig där. Men det verkar som om det krävs tre nycklar i alla fall. Har du något mer av dem där? Jag såg väl Åse-Marie plocka upp en nyckni också. Ja, ni båda böjde ju ner samtidigt. Om krister har velat vara dold där så kan ni slå ett kropp
4: obemärkt mot varandra. Jag hade ingen ambition att göra det för dåligt. Mm. Utan... Mm.
0: Då tittar liv mot Åse-Marie.
4: Jag går fram till dörren och vidrar låsen.
1: Du känner den kalla. Där.
0: Jag plockar fram min nyckel och går fram.
4: Och när jag ser livsnyckel så kommer jag på mig själv och... Ja, visst ja. Och jag plockar fram nyckelknippan ur min jackficka. Tror
0: ni verkligen man måste låsa upp dem samtidigt?
1: Det finns väl bara ett sätt att testa det, säger Lars. Vi har ju inte tre nycklar, vi har ju bara... Nej, men om de inte kräver samtidigt så det borde det räcka med en nyckel. Jag Hur testar. med nycklar och nyckelknippan? Den har tre, men det är bara en nyckel som passar till ja. låsen. Jag börjar testa med min nyckel. Och när du kör in din enda nyckel så känner du att du inte ens kan röra den åt något håll som om den är helt låst där.
4: Det kanske är fel nyckel nyckelhål. Jag
0: tror inte det. Jag tror vi måste hitta en tredje nyckel. Någonstans.
4: Var hittade du din nyckel?
0: En nazist hade den. En
1: vanlig soldat eller?
0: Nej, Kjetil. Eller som jag gillar att kalla någon rövhål
4: ett Och var hittade du din nyckel? Den låg bredvid det här... Äh, liket i biblioteket.
0: Günther
4: 2 I sådant fall känns det ju rimligt då att...
0: Den tredje nyckeln borde finnas hos Astrid. Frågan mm. är bara, var är Astrid?
4: Tre nycklar. Tre figuriner. Det verkar vara något, något mönster här.
0: Det känns som att jag borde komma ihåg någonting. Det känns som att det är någonting som finns precis längst bak i bakhuvudet. Men jag bara kan få fram det. Det var en sal. Det var, det var någon som... De sköt... Det var en man och en kvinna, det måste vara varit. Det var Günther, det måste ha varit Astrid. Och någonting hände, och jag kan inte, jag kan inte minnas vad.
4: Var det i uppehållsrummen?
0: Det var en stor sal. Jag, vet att jag... jag gömde mig någonstans. Jag skulle försöka fly ut. Jag trodde att det fanns en utgång där. Men sen, jag hann inte. Jag försöker dra mig till minnes hur jag tog mig till den här
1: salen där jag såg Günther och Astrid den salen har du inte sett något som liknar här. Då du klev ut ur vårhuset så var det en lång korridor med celler på båda sidorna. Celler där det bankade folk. Du kom fram till en trappa som ledde uppåt. Och där såg du en stor tavla på var det Du hörde en kvinna som du nu vet var Astrid mässa på något konstigt språk.
0: Jag tror att jag kanske vet att vi ska. Men jag är inte säker på om vi vill gå in dit. Tittar upp lite nästan trevande sökande mot Åsa Marie och Lars.
4: Jag tittar tillbaka frågande på, på liv.
0: Det är dit vi stängde och låste. Vi kommer behöva ta med oss ett par nycklar. Eller åtminstone att plocka bort de andra två nycklarna från nyckelknippan. Jag vände mig om och börjar plocka loss de nycklarna som gick mot den tunga dörren som Lars låste. Okej, okay, följ mig. Jag går tillbaka till rummet där vi kom ifrån. Fram till den stora dörren som jag bad Lars låsa precis när vi kom ner.
1: Och framför dig, när du kliver ut där, så ser du någonting nytt. Något som inte var där när du klev in. Bjarne, ni öppnade dörren framåt. Och innan ni riktigt ser någonting där så hör ni... Skrik från cellerna som finns där inne. Ni hör folk som kör sitt huvud in i dörrarna, bankar på väggarna, skriker med hesar röster... Vansinnet är starkt här inne och ni hör ben som knakar spräcker. Ni känner doften av svett, blod och urin blandas samman med någon form av primal doft.
2: Var befinner sig de här människorna? Är de i celler
1: eller är de bakom stängda dörrar? De är i reala. Jag tänker ståldörrar med fönster med järngaller i. Den här galler alltså? Ja. Själva dörren är ju helt i stål mm. förutom fönstret som är galler.
3: Jag har står stilla med skalpellen i ena handen och den handen som jag använder för att öppna dörren håller jag nu bara för min egen mun.
1: Finns det någon väg genom här? Du ser tre celler åt vänster och tre celler åt höger och i slutet... Så tar du bara ett stopp en vägg. Hur många personer är här inne? Går du fram och kollar in? Ja. Du kikar in de första två stycken i en cell. De verkar relativt lugna. De står huvud mot huvud och tuggar på varandras ansikten.
2: Hur många kulor har jag i magasinet?
1: Vad har du av Fyra. Du kan se att du har sju kulor.
2: Plus att jag hittar några magasin till vi hittar ett magasin till. Okej. Okay. Jag tittar på Björne. Gå ut härifrån.
3: Jag, jag tvekar inte. Jag bara vänder mig med ryggen mot väggen utanför.
1: Och just när du vänder dig om så skiftar miljön för er båda. Det Diana. Du kan plötsligt höra ett ljud. Inifrån och du hör hur du börjar banka och slå på på celldörren. Vad gör
2: du? Dörren är fortfarande stängd liksom. Ja. Mm. Jag tittar in. Vad du
1: ser jag? och du nästan känner den här känslan av stark själsenergi som slår emot dig. Du ser de här två personerna som nyss stod och tuggade på varandras ansikten. De har förvandras till den här varelsen som du såg på abduktionsbord. En liknande varelse De kastar sig fram emot det här. Mot dörren och du känner hur den brakar till. Och murbruket liksom ger. Inte vika men du ser nästan så här dammet eh, drar ut från det. Och du känner hur närvaron bara... Det bränner mot din skinn. Och du tar... Ett kryss i kropp när du är för nära dem. Jag backar undan.
2: Jag backar undan ut ur cellrummet och sen och slår igen dörren.
3: Jag hjälper dig precis när Diana kommer ut så hjälper jag till att strämma
1: igen dörren. Och ni vänder er sedan bort och kan se dörren åt höger står öppen. Och framför er så ser ni Liv Åse Marie och Lars. Liv Åse Marie och Lars tog er ut från den där ritualkammaren. Och ni ser där framför dörren in till rummet ni var på väg till. Hur det står två personer där som verkar nyss ha slagit igen dörren. Ni kan se hur Björn och där gärna står där.
2: Jag är helt likblek i ansiktet. Jag darrar i hela kroppen och svettas.
4: Bjarne, Diana, vart har ni varit? Basta. Vi måste härifrån!
3: Bjarne är knallröd i ansiktet och håller i en skalpell och sen så bara tittar han i panik. Er och förstår inte Monster, där inne ja. uh, Barrikadera
2: Jag håller mig på ett behörigt avstånd från
1: Björne, närmare fem meter Du kan se när du säger det så Lars börjar röra sig bort bortemot Bårhuset för att hämta någonting och dra för, han agerar direkt när du säger det
2: uh, vi, måste, jag... vi måste ner, var är ner ner
1: till sjön
3: jag, jag, jag har den här medaljongen Jag backar
2: undan ännu längre
3: den, den satt på kvinnan den kallas sig Astrid. Jag tror att det är den som är någon slags skärva som jag ska ta. Det någon källa.
4: Vart är nyckeln?
3: Till själarkällan. Precis. Precis. Du okay. vet var den är?
0: Nej. Men jag...
2: Jag har nycklar från, från den blonde nazisten. De borde leda var som helst. Den blonde nazisten, Günther. Fletcher, Günther, något sånt där. De, bo, de borde leda var som helst. Jag Så håller... då har vi tre par nycklar.
4: Jag håller upp nyckelknippen som jag hittade vid kroppen och... Tittar på liv. Men jag tror du sa att de här var från... Plock... De
0: är från Günther Fleischer.
4: Jag plockar upp mina också. Är det samma? De ser identiska ut. Ja.
0: Men det kanske funkar då. Jag
4: har tre nycklar.
1: Ni hör... Ni hör fotsteg komma ned för trappen. Bortifrån den manliga avdelningen.
0: Fort, hit! Jag gestikulerar in mot den dörren som vi kom
1: ifrån.
3: Jag tvekar inte, att föl jag följer efter.
1: Ni börjar röra er snabbt dit emot. Ni kan ana ett starkt lysande sken därifrån.
2: Jag går efter men backar efter er. Så jag tittar mot trappen och håller eh,
1: pistolen redo. Ni hör braket av en celldörr som slås ut i korridoren bakom den stängda dörren. Den som eh, Lars fick i uppgift att barrikadera. Han är på väg ut nu med en av de här britsarna inifrån vår huset. Och vi kan strax höra Slammer mot den här större döden
2: Snabba er, snabba er, snabba er
3: När jag ser att Lars är på väg ut Så hjälper jag honom ut med båren För att hjälpa till att skynda på processen Det där kommer inte
0: hjälpa mot någonting Kasta hit nycklarna
2: Jag kastar dit nycklarna Björne, skit
4: i det här Gör det du ska Jag går in i rummet med nycklar, nycklar. Med.
1: Och ut från trappan Kliver en man med stora, ängla vingar. Du, björne, känner igen Elliot. Från din tid på Haugen Sanatorium 1944. Och du ser hur det lyser om honom. Samtidigt som vingarna är utspända. Du och Lars som har nyss dragit igen den här båren framför väggen. Ser honom väldigt klart. Han kollar på dig. Björne. Min vän, du är här. Du kan rädda oss alla. Hur då? Frälsningen finns bortom porten. Här är bergets hjärta.
3: Jag bara skakar på huvudet och... Okej. Okay.
1: Och han kliver fram emot dig och Lars som står vid porten. Och han kollar mot dig och ger dig en nick. Låt mig hydda er från bästarna. Säg han och tar upp sina händer. Och lägger dem på hjärndörren. Mitt liv har sitt syfte. Att skydda dig björn, Gud kallar på dig.
3: Jag gör som man säger. Jag fortsätter in i, i den här rummet. Jag vill att jag skulle gå med det här konstiga halsbandet. Som jag ska ta till någon källa. Dröm eller verklighet. Men om jag gör det här så kanske jag vaknar.
1: Ni alla rör er in i rummet där borta. Lars följer med dig. Om ni tar er in där så hör ni. Smällarna på dörren blir allt kraftigare. Och ni hör ifrån Uriel eller Elliot, beroende på hur man känner honom. Nästan en ängla som börjar sjunga. Och hur ljuset blir starkare där. Från igen dörren bakom er. Ja, det gör jag. Jag går sist in.
0: Jag pressar in nyckeln i det tredje hålet.
1: Och ni som inte har varit här kan ju se in i ett rum som är täckt med massor med okulta symboler. Du känner ju igen det, Diana. Skyddssymboler för att hålla någonting ute, borta. Ljudet utifrån, där ut när ni drar igen dörren och ni kör in alla nycklar. Och ni känner att om ni vrider dem simultant så kan dörren öppnas.
0: Lars! Åsa Marie!
4: Lars jag, rusar fram. Ja, jag har att jag har nyckeln i låset.
0: På tre. Ett, två, tre.
1: Det klickar till i den här tunga dörren ni står framför. Hur de tre låsen har öppnat mekanismen. Och hur det vid din sida, Åsa Marie, går att dra upp den. Jag tar tag i den och börjar på att dra. Ni stirrar in i rummet. Och kan se att det verkar inte bara så mycket som ett dröm. Som en halvfärdig dröm som slutar vid en bergvägg. Som en grotta. På grottans vägg så finns det många hellristningar. Ristningar som åsa Marie från sina universitetsstudier känner igen att det härstammar från samerna. Allt det här verkar centrerat kring en uggla. Och det är då som Liv och du Åsa Marie får en déjà vu. Ni har ju sett någon tidigare. Och ni kan inte riktigt säga varför. Men ni är rätt säkra på att det är just den ugglan. I ugglans klor. För han har sina vingar utspända ungefär som han flaxar. Så verkar han i sina klor hålla. Ja, det verkar som en sten. En ingröpning i väggen. Framför den här väggen så sitter det en spröd kvinna i en gammal gul klänning. Den är dammig, nästan som spindelväv har börjat växa på henne. Kan se svag andhämtning från henne. Hon sitter med blicken fokuserad på den där hellristningen.
3: Jag tar ett steg in i rummet. Med halsbandet i ena handen så att det dinglar utanför och går långsamt närmare till den här kvinnan som jag har så många blandade minnen och känslor till. Sitter hon framför ugglan och har ugglan som en ugröpning som skulle kunna passa stenen i. Halsbandet. Det ser ut
1: som att i väggen skulle kunna göra det.
3: Då går jag fram med halsbandet.
1: Du börjar komma fram där så hör du hennes röst. Björne, kom.
3: Förlåt. Och jag hatar dig.
1: Du, du måste stoppa det. människorna får inte ta sig fria.
3: Jag nickar och fortsätter förbi henne och sätter upp stenen i halsbandet i ugglans grepp.
1: Och du kan se hur inristningen för ugglan börjar lysa i ett starkt Själsligt sken. Det svider extra i dig. Där gärna när du ser det. Ni ser hur hellristningen börjar flaxa med sina vingar. Den rör sig. Och i nästa ögonblick så ser ni hur den här hellristningen. Den bryter sig lös från väggen. Och flaxar uppåt. Genom taket. Och försvinner bort. Där ugglan fanns. Ser ni nu två handflator.
3: Jag fortsätter nog framåt och spöter upp händerna mot handflatorna.
1: Ni andra,
2: vad gör ni? Jag backar undan så långt jag kan från det här helvetiska påhittet som är framför mig.
1: Jag tänker mig då att du står längst in i ett hörn mot väggen ni kom från. Inte precis vid dörren utan längst ut åt vänster eller längst åt höger. Mm,
4: det låter rimligt. Jag står bara... Ganska förstummat och stirrar på den där ugglan tills den flyger iväg. Och Lars, han följer ditt exempel.
0: Jag går fram och ställer mig framför den här kvinnan och blickar ner på henne.
1: Hon kollar upp mot dig med en trött blick. Hon ser skär ut som om en puff på henne skulle få henne att falla i tusen bitar.
3: När liv kliver framåt och innan jag tar upp händerna så vänder jag mig om. Och tittar på de två kvinnorna som har varit de mest betydelsefulla i mitt liv. Och först liv och sen till ja, Astrid. Och sen så nickar jag mot Astrid.
1: Hon nickar åt dig. Jag vet att jag inte har mycket kvar att ge. Men jag kan skänka dig min styrka björna. Sen räcker hon ut sin hand emot dig.
3: Jag är så i chock just nu så jag tar den.
1: Liv, du som gick och ställde dig fram här. Hur reagerar du på det när hon sträcker ut din hand. Och Björne är på väg att ta den.
0: Liv känner all den här liksom sårbarheten och maktlösheten bara centreras till en hård sten som sitter i magen och tittar ner på den här kvinnan och känner hat. Och Hur? all rädsla bränns bort till den här heta känslan av fan, ta dig.
1: Känns det överhuvudtaget någonting att Bjarne försöker ta ditt öde? Det var du som var den utvalde. Det var du som fick visionen om att du skulle föra allting vidare. Det var dig den ljusgestalten talade till. Det var du som skulle lösa det här. Det var du som skulle öppna himmelsporten. Men hon verkar tro att Bjarne är lösningen.
0: Ja, men ni Liv tänker nog. framförallt mest på att de har bundit fast henne nere i en jävla källare och initierat henne med massa grejer och trott att de ska kunna ha någon slags makt över henne. Så att det här med att hon fick visioner och så det är ändå... Mm. Bjarne kan gärna få ha sitt öde, men mm. den här kvinnan ska dö. Så Liv äh, måttar ett slag med det här järnröret och jag vill bara slå av hennes huvud.
1: Jag tänker mig att du är på väg att göra det och Bjarne... Du är på väg att sträcka fram handen. Ni kan få ett kropp obemärkt.
3: Ska jag slå på min hand igen?
1: <laughs> Och den som får högst hinner först. Six. Sex. Sex. Ja, det är Eller... nog högre hos liv. Sju faktiskt. Femton. Du sträcker fram handen bjarne. Och i nästa ögonblick så ser du hur Astrids huvud krossas. Du känner blod, järnsubstans spruta över dig. Du känner sorgen inombords och du hör Astrids röst i din huvud. Förlåt, är att jag inte kan ge dig min styrka nu. Och hennes kropp faller livlös till marken. Och liv står vid sidan med sitt blodiga järndrör.
3: Och jag ser ju återigen den här kvinnan tappa livet. Men den här gången är det inte jag som gör det. Och jag växer lite ur den förtrollningen som hon kanske satt på mig. Hon har förstört mitt liv. Och jag, när jag tittar på liv så bara nyckar jag och jag förstår dig.
0: Nu gör vi slut på det här.
3: Jag vänder upp händerna och sätter upp dem i de handflatorna på väggen.
1: Du slår in med handflatorna i handavtrycken. Omgivningen blekar omkring. Ni andra kan ju se hur det kring händerna börjar bildas ett starkt starkt ljussken. Ni kan känna hur det börjar mullra i jorden. Ni känner hur jordbävningen börjar att skaka området. Ni hör braket bort ifrån där ni kom när taket börjar ge vika. Ni börjar känna att ni blir levande begravna. Ni har en sista chans att reagera. Fly eller illa fäkta. Vad gör ni?
0: Var skulle man fly i så fall?
1: Ja, precis. Ut innan det eh, helt till... rasar in.
0: Så tillbaks från därifrån vi kom? Ja.
1: Jag... Ja, jag försöker fly. Ja, jag var med. Ja, Nej. Eller jag
3: kan inte
4: göra något Du står med ja. händerna där i väggen
3: Blir det alltid så här?
4: Jag backar ut där vi, mot dit vi lämnar Uriel då. Hur mycket själskraft
1: känner jag från det här? Klarar jag att försö ens försöka ta mig härifrån? Du backade undan och står inträngd i ett hörn Det finns inte en chans att du lämnar det här utan att vada fram i bad som bäst skulle beskrivas som ett syrabad Jag står kvar ni som flyr ut, jag vill att ni slår ett kropp rörlighetslag. Lars gör detsamma. Bra att slå nätta må
0: jag. Vi ska ni... 14. Eller nej, vänta, det var rörlighet. 15.
1: Och jag slog fyra. Åse-Marie och Lars börjar springa utåt. Men Libe är ju först ut hon springer som om livet hängde på det och det här, livet hänger verkligen på det. Du kommer ju ut. Du kan ju se där hur dörren är vidöppen till cellerna. Du hör striderna från Uriel och det väsande från de andra monstren, men de är där. Det är inte ut så du siktar mot Liv. Du rusar uppåt. Det är samma gör Lars och Åse Marie Ni hinner ända fram till trappen Innan det blir Som så att det taket Rasar in Krossar benen över er Ni känner hur ni mals till benmjöl Och allting svartnar Liv, du kommer upp för trappen Du hör den plågsamma skriken Ifrån De här weirdosarna som du har umgåtts med hur mycket bryr du dig om det här? Du kommer att förstå ett utstråningsskräckslag nu Och du får välja om det är omskakande, chockartat eller fasansfullt
0: Det är nog den medelnivån Men inte för att jag måste lämna kvar folk utan det För att för, för, det håller på att rasa runt omkring mig Sex
1: Då får du två skräcknivåer till
0: Jag tar nog det i chock då
1: och du stannar till ett kort ögonblick, kollar tillbaka innan du känner nästa svallvåg där, och inser att det börjar rasa in över dig. Och du springer ut igen. Tog du den närmsta gången så kommer du upp i köket. Ja, så du kommer ut där, hör hela tiden saker och ting rasa ned bakom dig. Du rusar ute i upphållslummen. Var är du på väg någonstans?
0: Till receptionen.
1: Du springer igenom den eldhärjade korridoren bland patientrummen. Och du hör det braka ner bakom dig. Och du ser ljuset där ute. Du ser det såklart. Din räddning bara du kommer fram dit och sen... Taket vassar in över dig. Och du krossas som de andra. Diana, du hör ifrån det lilla hörn som du är fastbärad i. Hur taket och omgivningen börjar braka ned omkring dig. Du hör det och det verkar som om omgivningen överallt omkring dig börjar ge vika. Förutom den här salen. Den salen är säker. Du ser ljuset börja växa ifrån väggen framför dig. Där Björne håller sina händer. Och det blir starkare och starkare. Och du känner hur du badar i hetta från själskraft som växer sig obehagligt starkt. Du tar två kryss i kropp. Och du känner smärtan. Men någon som inte känner smärtan. Är du björn. Du känner dig En rofylld känsla Du hör hur Bergets hjärtslag Slår Du känner att du håller Dina händer omkring Ett hjärta
3: Jag tittar på det
1: Du kollar ned på det Ett röd skimrande Stenblock Som pulserar i ett starkt ljussken.
3: Är det trasigt?
1: Det ser sprucket ut.
3: Och jag vill göra det som jag är bäst på att göra. Laga saker.
1: Och du tar för dina händer över det. Och får det samman. Ljuset falnar omkring dig. Ljuset falnar även för kring dig, Diana. Du börjar kunna blinka och se igen- ni båda står in i rummet. Ni var. Ni kan se att vägen bakåt verkar ha raserats. Men framåt så kan ni se en sluttande gång som leder nedåt djupare i bergen. Och mellan era fötter så ligger tre medvetslösa kroppar. Kroppen av Liv, Åse-Marie och Lars. Och där... Med vägen ned i bergets djup så lämnar vi er den här gången.
0: Vi har lyssnat på Haugen Sanatorium med oss, Svartviken Rollspelspart i samarbete med Soloäventyret. Äventyret är andra delen i kampanjen insnöad. Rollspelet Bortom är skapat av Robert Jonsson och musiken är gjord av Alexander Bergel.